0: Er Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Einschätzungen zum Verlauf des Ukraine-Kriegs zu den Hintergründen, den Konsequenzen und auch ja, sozusagen zu benachbarten Themen gibt es wie immer vom früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
0: Danke, Deisinger.
1: Sie klingen heute so anders, Herr Bühler. Aber es ja, liegt,
0: das liegt an Ihnen.
1: Das liegt nicht an Ihnen. Oder an der Technik. An uns oder an der Technik, wie auch immer. Ich will es kurz erklären. Wir konnten die Verbindung heute aus welchen Gründen auch immer nicht auf dem Wege herstellen, über den wir sonst immer kommunizieren, sondern wir müssen es aushilfsweise per Skype machen. Und da klingt es halt ein bisschen anders. Sehen Sie uns das nach. Wir versuchen das bis zur nächsten Woche wieder alles in Griff zu bekommen. Was haben wir uns für heute vorgenommen? Kurz in Stichworten die aktuelle Lage und im Blick auf aktuelle Meldungen. Wir schauen auf die Optionen der Ukraine, wenn der Krieg in den nächsten Monaten weitergeht. Ein paar Sätze zu Meldungen darüber, dass die Russen ihre Schwarzmeerflotte verstärkt hätten. Und wir beantworten wieder Hörerfragen. Wir zeichnen diese Folge auf am Freitag, 27. Oktober. Es ist jetzt kurz vor halb Eins am Mittag zu hören, das alles dann wie immer in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Zur aktuellen Lage. Auch heute wollen wir zunächst mal nach Avdivka schauen. Die Stadt im Norden bzw. ja Nordwesten von Donetsk Stadt. Die Russen, Herr Bühler, versuchen weiter die Stadt einzukreisen, sie von der Versorgung abzuschneiden bzw. zu erzwingen, dass sich die Ukraine von dort zurückziehen. Wie ist die Lage dort derzeit?
0: Also die Lage ist äh, im Wesentlichen unverändert. Äh, die Russen versuchen weiterhin aus Norden und Süden die Stadt einzugreisen, aber mit wesentlich weniger Gefechtsintensität als in den Tagen vorher, wo sie ja insgesamt äh, über 5000 Soldaten äh, verloren haben sollen. Äh, die geringe Intensität war angesichts äh, der bisherigen Verluste zu erwarten. Sie werfen aber offenbar alles, was irgendwie verfügbar gemacht werden kann, in diese Schlacht. So hat man den Eindruck. Die Angreifer sind dort mittlerweile ein buntes Gemisch aus regulären Truppenteilen, aufgefüllt mit mobilisierten, schlecht ausgebildeten Reservisten, Separatisten-Truppenteilen aus Donetsk und Söldnern verschiedener Privatfirmen. Die geringe Intensität auf dem Boden wird nach meinem Eindruck durch den Einsatz von Kampfflugzeugen ein Stück weit kompensiert, das heißt Kampfflugzeuge, die mit Gleitbomben ausgerüstet sind und äh, die ihre Bomben äh, deutlich vor der Front abwerfen, damit sie nicht abgeschossen werden können.
1: Auf jeden Fall wird es für die Ukrainer immer schwieriger, ihre Truppen dort äh, und eventuell auch noch lebende dort lebende Zivilisten zu versorgen, weil der Korridor hier immer schmaler wird, oder?
0: Ja, Der nach Westen offene äh, Korridor ist äh, etwa 15 bis 20 Kilometer breit. Die Russen sagen zwar, dass sie alle Zufahrtsstraßen äh, nach Avtivka von Westen her mit ihren Waffen bedrohen können, das heißt sie kontrollieren können, aber dafür gibt es keine Bestätigung.
1: Wir kennen ja ähnliches Geschehen äh, bereits aus Bachmut, äh, tun sich sicher jedem diese Parallelen auf. Äh, Bachmut ist letztlich von den Russen eingenommen worden. Wie wahrscheinlich ist es denn, was denken Sie, also was schätzen sie, wie schätzen Sie das ein, äh, dass das mit Avdivka dann auch passiert?
0: Also sie bräuchten dazu mehr frische Truppentale, die Russen, äh, um die stark befestigten Stellungen rund um Avdiivka zu durchbrechen und den Ring zu schließen. Wenn sie das nicht hinbekommen, also wenn sie keine frischen Truppenteile dorthin verlegen können, dürfte es sehr unwahrscheinlich sein, dass sie angesichts der großen materiellen und personellen Verluste dies schaffen werden. Die Verluste, und das wird jetzt so richtig klar, der Angriff hat ja am 10. Oktober begonnen, ist jetzt drei Wochen alt, die Verluste dort dürften die größten sein, die wir in diesem Krieg in kurzer Zeit und in einem so engen Raum gesehen haben.
1: Aber wenn wir trotzdem mal von der anderen Seite denken, nehmen wir mal an, die Russen haben irgendwann Erfolg dort, dann wäre das bei denen sicher erstmal ein Punkt auf der Habenseite, seite also in puncto politisch vorgegebene Ziele und es macht ja den Eindruck, als ob es den Russen egal ist, wie viele Leute sie dort verlieren. Man würde das ganz sicher auch für die eigene Propaganda nutzen. Was aber würde das militärisch bedeuten? Also welche militärischen Vorteile würden sich damit für die Russen verbinden? Und auch auf der anderen Seite vielleicht, welche Nachteile für die Ukraine
0: also für die Russen würde das ähm, im Wesentlichen bedeuten, eine, eine Frontverkürzung um, äh, ja, also bestimmt die Hälfte. Das würde bedeuten, dass die eingeschlossenen ukrainischen Kräfte außer Gefecht äh, gesetzt sind, äh, wenn sie nicht noch rechtzeitig äh, vor Schließen des Kreises den Kessel verlassen können. Wenn man auf die Karte schaut, äh, ja, die Kontrolle der E-50, das ist eine, eine Straße, die im Grunde genommen zwischen Avtivka äh, und Donetsk vorbeigeht und äh, ein Stück weit auch die Frontlinie bestimmt, da hätten sie den Vorteil, dass sie ihre Truppenteile besser versorgen und vor allen Dingen in Querbewegungen zwischen den einzelnen Frontabschritten äh, besser machen können. Insgesamt sind es aber keine großen Vorteile von, von großer operativer Bedeutung. Für die äh, Ukraine sind natürlich die Vorteile, die die Russen haben, dann auch die Nachteile, die sie selbst haben. Insgesamt ist es schon ein Nachteil, dass das Bollwerk auf Divka unmittelbar eben neben der Großstadt Donetsk, das schon seit neun Jahren, seit 2014 gehalten hat, dass sie das aufgeben müssen.
1: Und wenn wir jetzt nochmal vom militärischen Weggehen an solcher Verlust würde, wenn er den einträte, auch politisch sicher bei den Ukrainern Spuren hinterlassen. Der Präsident, der gibt ja mittlerweile die Direktive aus und das hatte man vorher bei ihm so auch noch nicht gehört, dass man halt jeden Tag wenigstens ein bisschen vorankommt, seien es auch vielleicht nur 500 Meter und äh, dann verliert man ja, auch die man lange sich gewährt hat, diese Stadt.
0: Naja, noch ist es nicht so weit, aber es ist natürlich schon oder es wäre schon ein, ein Rückschlag in politischer Hinsicht, vor allen Dingen, weil man damit rechnen muss, dass es von den Russen auch propagandistisch ausgeschlachtet würde. Auf der anderen Seite hat ja auch Präsident Putin angewiesen, offensiv zu werden und eine Stadt einzunehmen. Und wenn das nicht gelingt, dann wäre es auch für Putin kein Erfolg. Er rudert äh, im Übrigen nach meiner Beobachtung auch in den letzten Tagen zurück. Er spricht nicht von einer Offensive, sondern er spricht von einer aktiven Verteidigung. Das ist die russische Bezeichnung für eine äh, bewegliche, mit mechanisierten Kräften geführte Verteidigung. Also offensichtlich ist er sich auch nicht ganz so sicher, ob das äh, gelingen kann.
1: Hm. Ich will an dieser Stelle mal eine Hörerfrage einfügen, und zwar die von Johannes Schuler aus Brüssel. Ihnen interessiert die wie er schreibt, Abnutzungs- bzw. Offensivstrategie der Ukraine. Ich lese mal kurz vor. Der Ukraine scheint es ja aus nachvollziehbaren Gründen wesentlich leichter zu fallen, die Russen im Abwehrkampf zu dezimieren, als etwa durch stark vermintes Gebiet und befestigte Verteidigungsstellungen zu dringen. Daher hatte ich mich gefragt, ob es nicht eine sinnvolle Strategie im Zuge eines Abnutzungskampfes wäre, die Russen in einem bestimmten Sektor vordringen zu lassen, da in einer solchen Offensivtasche die Russen deutlich besser abgenutzt werden könnten. Derzeit scheint ja ein solcher Fall in eben Avdivka vorzuliegen, in dem die Russen angreifen und hohe Verluste erleiden. Wäre es militärtaktisch hier nun sinnvoll, mehr Truppenteile in das Gebiet zu verlegen, um den russischen Gegner bestmöglich und unter größerer Übermacht zu dezimieren? Oder... Spielt es etwa eine größere Rolle, die Initiative zu behalten und mit verfügbaren Truppenteilen an anderen Orten, wie etwa beim östlichen Dnipro-Ufer, in die Offensive gehen zu können? Zitat Ende. Die Frage, wie gesagt, von Johannes Schuler aus Brüssel.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also Herr Schuler zeigt da die, die ständige Herausforderung auf, die mhm. richtigen Truppen zur richtigen Zeit und dann auch noch am richtigen Ort zu haben um die Kampfkraft des Gegners zu schwächen oder im besten Fall den, den Durchbruch zu erzielen. Das Ziel der Ukraine wird der Durchbruch der Verteidigungslinien bleiben müssen, denn mit Abnutzung alleine erreicht man das operative Ziel, nicht die Landbrücke zu zerschneiden und damit die russische Armee in zwei Teile zu teilen. Wenn das nicht ohne große eigenen Verluste sofort gelingt, dann muss man eben notgedrungen äh, langsamer vorgehen und äh, die Kampfkraft so weit abzunutzen, dass der Durchbruch irgendwann mal äh, gelingen kann. Äh, Im Raum auf Tivka und äh, ich würde da äh, Kobiansk im Norden dazufügen, versucht man zu halten, dem Feind dem große Verluste zuzuführen. Dazu braucht man natürlich mehr Kräfte, als äh, wenn die Russen dort nicht angreifen würden. Dafür oder deswegen hat man äh, weniger Truppen auf den beiden Angriffsachsen im Süden zur Verfügung. Und das Ganze geht noch mal langsamer.
1: Ich will auch noch mal einen anderen Gedankengang anschließen. Herr Büder, wir merken es ja auch immer wieder an Hörermails, dass es sicher vielen sehr suspekt und fremd ist, sich zu fragen, also wie kann ich jemandem größtmögliche Verluste zufügen, weil ja damit immer auch ganz persönliches Leid verbunden ist. Zum einen sterben Menschen oder werden verletzt, zum anderen leiden die Angehörigen, die Familien, der vielleicht Gefallenen, egal auf welcher Seite. Ich weiß natürlich, dass man beispielsweise als General, als Befehlshaber deswegen immer ein bisschen abstrahieren muss, um überhaupt militärische Optionen erwägen zu können, also auf operativer Ebene zum Beispiel und um entsprechende Befehle zu erteilen. Aber wie sortiert man sich da an so eine solchen Situation, um das Menschliche am Ende nicht ganz hinten runterfallen zu lassen?
0: Also, da stellen Sie mir natürlich jetzt eine Frage, die kein General westlicher Streitkräfte aus eigenem Erleben beantworten kann. Denn eine solche Situation wie die des Ukraine-Krieges, also ein Krieg zwischen zwei Staaten, hatten wir in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und wir haben auch angenommen, dass es dazu nicht mehr kommt. Aber es kam eben anders. Aber insgesamt muss man sich natürlich in eine solche Lage hineindenken. Das Menschliche kann man nicht hinten runterfallen lassen, wie Sie es formuliert haben. Es geht in einem solchen Krieg um Leben und um Tod. Und das sind grausamste Bilder, die man da sieht, gerade im Zeitalter der sozialen Medien. Ich glaube, da, da hilft es, auf der richtigen Seite zu stehen, auf der Seite des Verteidigers, der sich gegen einen brutalen Angriffskrieg wehren muss, um Schaden äh, äh, von seinem Land, äh, seinem Volk und äh, den eigenen Soldaten so gut es geht abzuwenden. Da gibt es aber auch sicher Leute, die derlei
1: bedenken, also wie sie uns erreichen und wie ich sie gerade wiedergeben habe, nicht teilen mögen, können wir auch immer wieder lesen. Die würden dann vielleicht einwenden, ja Leute, aber so ist nun mal die Realität. Es geht in einem Krieg nicht, dass man sich sagt, wir bekämpfen nur Ziele, die vielleicht nicht leben. Da, Herr Bühler, besteht dann aber doch die Gefahr, dass man diesen menschlichen Aspekt mit der Zeit gänzlich verdrängt und dass man irgendwann die Quittung bekommt und gesagt kriegt, ihr seid ja auch nicht anders als die Russen. Was sie dann natürlich nicht nur aufgrund ihrer eigenen Bieter, Herr Bühler, sicher weit von sich weisen würden. Ne?
0: Also natürlich bekämpfen wir nicht nur Ziele, die nicht leben. Das ist ein Krieg. Aber um das zu vermeiden, was Sie da ansprechen, da hilft, glaube ich, ein Wertegerüst. Was kann ich tun? Was muss ich tun? Was ist verhältnismäßig, um in einem solchen Abwehrkampf nicht mehr Opfer zu verursachen als vor allem bei eigenen Leuten und bei der Zivilbevölkerung? Und da hilft es zweitens, sich einzeln an das humanitäre Völkerrecht zu halten, an das Kriegsvölkerrecht. Und das ist eigentlich dieses Wertegerüst, das Armeen demokratischer Staaten haben, nach meiner Erfahrung. Das hat die Bundeswehr ganz sicher mit ihrem Konzept der inneren Führung. Und das haben andere Nationen auch in ihren Streitkräften. Und das hilft dann schon, dass der Krieg nicht völlig entmenschlicht wird. Hm. Aber und das
1: sind ja auch Folgen dieses Krieges. Äh, es ist zumindest irgendwie gewöhnungsbedürftig, äh, wenn auch andererseits wieder verständlich. Also wenn man sieht, und das kann man auch aus vielen Mails, die wir bekommen, ablesen. Also wenn sich Menschen, die möglicherweise noch nie was mit Militär zu tun hatten, konkrete Gedanken machen, auch Vorschläge machen, wie man... Und ich sage es jetzt mal relativ vorsichtig, wie man äh, noch mehr russische Soldaten außer Gefecht setzen kann. Wenn das sozusagen so um sich greift, wie geht es Ihnen da, Herr Bühne?
0: Also ich glaube, niemand äh, wünscht sich Krieg. Die Fragen, die uns da erreichen, sind ja berechtigte Fragen. Die Leute interessiert das und es ist immer besser, äh, informiert zu sein, als keine Informationen zu haben. Es äh, gibt nach meiner Erfahrung am wenigsten im Militär Leute, die sich an den Krieg wünschen, weil man sich dort viel mehr mit den Folgen der immensen Waffenwirkung in der heutigen Zeit auseinandergesetzt hat. Und das mag ein Beispiel sein, dass es auch ausstrahlend sein kann, wenn man mal erklärt bekommt, welche Waffenwirkung solche modernen Waffen haben, wie sie eingesetzt werden und welches rational und welches Kalkül dahinter steht, wenn man die Waffen alle gemeinsam auf ein Ziel ausrichtet. Mhm.
1: Dann nochmal zurück zur aktuellen Lage. Es gibt ja nicht nur Avdivka und es gibt nicht nur rund um Aflifka schwere Gefechte, auch anderswo. Das hatten Sie auch schon ein bisschen angedeutet. Mutmaßlich dort aber nicht mit kriegsentscheidenden Erfolgen oder Misserfolgen, wie auch schon seit Wochen nicht, oder?
0: Ja, also letztere gibt es natürlich auch nicht in Naftivka. Auch dort wird ein Erfolg oder ein Misserfolg für beide Seiten nicht kriegsentscheidend sein. Aber es wird dort weitergekämpft an den Schauplätzen, die wir jetzt schon in den letzten Wochen immer wieder genannt haben. Das ist Kupjansk. Dort gibt es nach wie vor Angriffe der Russen aus Nordosten auf die Stadt aber noch deutlich von der Stadt entfernt und äh, ohne substanziellen Raumgewinn bisher. Etwas weiter im Süden der Frontlinie, also zwischen Svatove und Kremina, äh, da spricht der russische Verteidigungsminister sogar von ukrainischen Angriffen, äh, 15, glaube ich, habe ich in Erinnerung, die die äh, Russen abgewehrt hätten. Also hier ist wiederum die ukrainische Armee jedenfalls äh, befristet in der, in der Offensive gewesen. Äh, Im Süden, in der östlichen Angriffsachse Richtung Berdiansk, äh, da geht es der Ukraine darum, ganz offensichtlich das bisher Erreichte zu halten. Das ist äh, kein Schwerpunkt mehr. Mehr ist äh, im Augenblick nicht drin, weil sie ja von dort äh, Truppen Richtung Kherson abgegeben haben. An der westlichen Angriffsachse ist sie weiterhin äh, im Angriff, aber ebenfalls nur mit äh, ganz geringen Raum gewinnen und äh, schließlich der letzte Brennpunkt, äh, der jetzt immer deutlicher aufscheint, ähm, ist äh, der Bereich Chasson, also gegenüber von Chasson auf dem östlichen, südöstlichen Ufer des Dnipro. Hier scheint es der Ukraine mittlerweile gelungen zu sein, einen dritten äh, Brückenkopf einzurichten, zwar noch sehr klein, aber der große, äh, der etwa auf, der, auf halbem Weg äh, zum Staudamm, also zwischen Krason und äh, dem Staudamm liegt, dort äh, wird er immer weiter ausgedehnt, aber immer noch durch äh, Marineinfanterie. Äh, also man sieht noch keine, äh, keine schweren Waffen. Und äh, man wird sehen, äh, wie sich das weiterentwickelt. Äh, die Russen haben auf jeden Fall da schon darauf reagiert. Auch das hatten wir beim letzten Mal angesprochen mit äh, Kräften, die sie aus äh, der Angriffslinie nach äh, Melitopol abgezogen haben.
1: Bleibt dann für heute nochmal ein Blick auf die Luftoperation beider Seiten?
0: Ja, bei den Russen unverändert der nächtliche Angriff mit Drohnen, unverändert mit einer verhältnismäßig geringen Zahl also die letzten, die letzten Nächte nach rückwärts gerechnet 11, sechs Drohnen mal 13 Drohnen. Weiterhin scheint die Absicht zu sein, die ukrainische Luftverteidigung aufzuklären, ihre Stellungen insbesondere mutmaßlich, um demnächst wieder größere Luftschläge gegen ukrainische Infrastruktur auszuführen. Und dann nicht nur mit Drohnen, sondern eben auch mit Marschflugkörpern und Raketen. Im Übrigen geht der... Der Einsatz von Kurzstreckenraketen und Kampfflugzeugen gegen frontnahe Städte weiter. Auch der Kampf gegen ukrainische Versorgungseinrichtungen, wie zum Beispiel Munitionsdepots im Norden der Front, unweit der russischen Grenze, die es getroffen hat. Und letztlich, ein Beispiel ist gestern, 51 taktische Angriffe mit Kampfflugzeugen. Mit den bereits angesprochenen Gleitbomben, die sie 10, 20 Kilometer vor der Front ausklinken, sodass sie durch die Flugabwehr der Truppenteile an der Front nicht erreicht werden können. Das könnten die Ukrainer nur schaffen, wenn sie selbst Kampfflugzeuge haben, die diese Bedrohung äh, mit luft luftraketen ausschalten können und da haben sie einfach zu alte und äh, zu wenig und da ist zu hoffen, dass es äh, sich mit dem Zulauf der F-16 irgendwann beim nächsten Jahr, dass sich das da bessert. Für die Ukraine geht der Kampf gegen die russische Logistik genauso weiter wie äh, für die Russen, insbesondere mit weitreichender Artillerie, die dafür eingesetzt wird. Zusätzlich hat es erneut einen Angriff auf Sevastopol gegeben. Es ist äh, äh, von Explosionen zu hören. Es gibt nach meiner Information noch keine Bilder dazu. Der russische Gouverneur der Besatzungsverwaltung in Sevastopol sprach von einem zusätzlichen abgewehrten Angriff von unterwasser-Sabotagekräften. Das spricht für eine erneute Spezialkräfteoperation, die möglicherweise im Verbund mit dem Einsatz von Drohnen oder Unterwasserdrohnen dort stattgefunden hat. Aber Einzelheiten sind noch nicht bekannt.
1: Okay, dann will ich mal noch zu ein paar aktuellen Meldungen nachfragen. Aus Moskau, Herr Bühler, wird gemeldet, dass es den Russen gelungen sei, zwei attack raketen abzuschießen bzw. abzufangen. Nähere Angaben habe ich dazu erstmal nicht gefunden. Sie vielleicht?
0: Also ich habe äh, Bilder im Internet gesehen, ich habe äh, den mutmaßlichen Abschuss äh, gesehen und äh, dann Teile der Rakete am Boden, aber es ist nicht erkennbar, ob die tatsächlich abgeschossen worden ist, denn so eine Ertecams-Rakete, die äh, zerlegt sich ja über dem Zielgebiet, äh, das heißt äh, das Triebwerk wird abgeworfen und äh, so ein zylinderförmiger Körper, der stößt dann diese kleinen Bomblets auf, äh, die dann auf eine größere Fläche äh, niederregnen Und dieser Körper, was da eben übrig ist dann, das fällt natürlich auch runter und das scheint das Foto zu sein. Also es ist nichts von Beschädigungen zu erkennen, was ja zwangsläufig passiert sein müsste, wenn man die Rakete getroffen hätte. Aber genau kann ich das nicht sagen.
1: Ja. Zu Attack und ähnlichen Raketen gibt es eine Frage von Daniel Böttger. Zitat, die Ukraine produziert selbst Raketen wie die Neptun. Und sie hätte gern viel mehr Raketen mit den Fähigkeiten von Attack oder Storm Shadows. Ähm, wenn die selbst produziert wären, könnten sie sogar gegen russisches Kernland eingesetzt werden. Also müsste es doch solche Entwicklungsprogramme geben, oder? Ich habe aber davon noch nichts gehört. Ist es ein zu schwieriges technisches Problem oder ist es machbar und nur noch nicht fertig? Zitat Ende.
0: Also die von Herrn Böttger angesprochene Neptun ist ein, ein Seezielflugkörper, der auch auf Landziele eingesetzt werden kann. Die Ukraine hat ja bekanntlich keine Schiffe, dass auch die Abschussrampen an Land äh, stationiert sind, irgendwo in, in Ufernähe des Schwarzen Meeres. Diese Neptun ist eine Eigenentwicklung der Ukraine, basiert auf einem äh, noch sowjetischen Programm. Er ist schon vereinzelt zum Einsatz gekommen. Also zum Beispiel die, die Versenkung der Moskwa, des russischen Flaggschiffs, ist mutmaßlich durch Neptun erfolgt. Dann die Zerstörung von zwei von fünf Flugabwehrstellungen. S-400, also modernsten Typ auf der westlichen Grimm, wird auch der Neptun zugeschrieben. Sie hat eine Reichweite von ca. 300 Kilometer. Das ist das Modernste, was Sie zurzeit in der Entwicklung haben. Und ob das Vorserienmodelle sind oder die erste Charge ist, die haben Sie bereits und möglicherweise auch schon abgefeuert. Und äh, jetzt muss man warten, bis äh, die eigentliche Serienproduktion beginnt. Das ist ein langwieriger Prozess, der schon zehn Jahre alt ist. Seit zehn Jahren arbeiten die an, an dieser, an dieser Neptun-Rakete. Ich denke, dass jetzt mehr zulaufen werden. Aber äh, allzu viel sollte man sich da auch nicht äh, erwarten. Zusätzlich haben sie einige alte äh, Flugkörper umgerüstet. Ähm, denken wir an, die, an, die, an diesen Flugkörper, das ist eine Aufklärungsdrohne, die äh, bis nach äh, Zagreb geflogen ist, ganz am Anfang des Krieges. Ähm, das ist so ein, äh, so ein Teil, äh, so ein Flugkörper, es ist also ein schwieriges technisches Problem, ganz sicher. Aber die Ukraine ist ja sehr findig und ich glaube schon, dass sie da, gerade was den Neptum angeht, dass sie da den Abschluss der Entwicklungen erreichen kann und dann den Marschflugkörper in Serie produzieren kann. Dann gibt es vielleicht wichtige Meldungen zu
1: militärischen Unterstützung der Ukraine. Zum einen eine Verkündung aus der Slowakei, nämlich dass das Land seine militärische Unterstützung der Ukraine einstellt. Der neue Ministerpräsident Fizzo hat da so verkündet, es gebe von jetzt an nur noch humanitäre bzw. zivile Hilfe. Militärisch mag das, reden von der Slowakei, militärisch mag das erstmal nicht so bedeutend klingen. Politisch ist es aber doch, Herr Bühler, sehr wohl ein Signal.
0: Ja, sicher, es ist ein Signal. Aber man muss dazu sagen, die Slowakei hat ja sehr viel geliefert. Sehr viel Material aus der ehemaligen Sowjetunion, darunter auch die MiG-29, das Kampfflugzeug. Und zwar alle, die sie hatten. Das heißt, die Luftverteidigung der Slowakei ist abhängig davon, dass andere Staaten das mit übernehmen. Und Deutschland ist ja mit dabei und hat eine, eine Patriot-Staffel dort stationiert, wie auch andere Staaten dort äh, mithelfen, die Lücken dann zu füllen. Aber was ich sagen will, ist, aus dem Bestand der slowakischen Streitkräfte ist da nichts mehr zu erwarten. Also ist das ja richtig, äh, was äh, der Ministerpräsident da sagt. Das Zweite ist, was er sagt, die Lieferung aus der slowakischen Rüstungsindustrie, die ja durchaus leistungsfähig ist, traditionell schon äh, leistungsfähig ist, die sind weiter möglich. Also hier äh, eingekauft werden kann weiterhin in der Slowakei. Exportgenehmigungen werden erteilt. Also praktisch hat das äh, auf dem rein militärischen Bereich, und das haben Sie anklingen lassen, äh, wenig Auswirkungen. Politisch äh, bei der Europäischen Union auch, aber wir müssen sehen, dass Fico durchaus ein, ein Anhänger Europas ist und dass er auf Europa angewiesen ist mit seinem Land und da nicht destruktiv arbeiten kann als neu gewählter Ministerpräsident. Na, aber es hängt ja an dieser änderung
1: der slowakischen politik auch noch mehr also die slowakei ist ja mitglied der europäischen union klar und äh, fizzo will aber auch auf eu ebene weitere militärische hilfen verhindern oder wie es diplomatisch formuliert wird nicht unterstützen also sind doch sicher auch in dieser richtung auswirkungen zu erwarten
0: ja das weiß ich nicht aber sich da so ganz quer stellt in der europäischen union ich glaube wir müssen berücksichtigen er hat ja einen, einen Wahlkampf geführt äh, mit diesem Thema. Und äh, die slowakische Presse, äh, und das habe ich noch in Erinnerung von meinem äh, Besucher als aktiver General, bei schon, ähm, die sind äh, durchaus sehr rege und die fragen jetzt natürlich danach, was ist jetzt mit diesem Thema? Und äh, deshalb kommen da solche Stimmen jetzt von ihm, dass er praktisch den Anschluss findet an die Themen, die er da im Wahlkampf äh, von sich gegeben hat. Er steht in den Medien durchaus auch im Fokus, denn er musste ja als Ministerpräsident wegen eines großen Korruptionsskandals 2018 zurücktreten. Es kam damals auch zur Ermordung des Investigativjournalisten, der das Ganze aufgedeckt hat und seiner Verlobten. Also das ist durchaus innenpolitisch auch eine besondere Situation jetzt. Und er steht da im Rampenlicht und es wird versucht, ihm die Aussagen, die er im Wahlkampf getroffen hat, eben jetzt vorzuhalten. Und weil wir bei der Europäischen Union sind,
1: hilfreich ist ja diese Vize-Äußerung auf jeden Fall nicht, zumal nicht in eine Situation, in der die EU möglicherweise ein groß verkündetes Ziel in Sachen Munitionslieferungen nicht erreichen kann. Zumindest meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass man deutlich hinter dem Plan liege und dass es so aussehen würde, als würde man bis März nächsten Jahres halt die versprochene Million bei den Artilleriegranaten nicht erreichen. Ähm, reines Bauchgefühl, Herr Bühler, in Bezug auf die Europäische Union. Also wundern würde es mich nicht, wenn das genauso eintritt.
0: Ja, also ich glaube, der, der Erste, der davon äh, per Twitter berichtet hat, war der, äh, der litauische Präsident Landsbergis, Der sagte, äh, dass erst 300.000 äh, von diesen Geschossen fertig sind. Also knapp ein Drittel der zugesagten Ateliergeschosse. Aber wir haben ja noch ähm, fünf Monate bis äh, zum März nächsten Jahres. Wir legen uns das mal auf Wiedervorlage, Herr Deisinger, schlage ich vor. Und äh, dann schauen wir mal, ob das im März äh, tatsächlich dann kommt oder ob da noch große Verzögerungen eintreten. Da passt vielleicht auch
1: die Hörerfrage von Joscha Pülz ganz gut hinein. Zitat, in welchem Maße ist denn eine Steigerung der Rüstungsproduktion im Westen, insbesondere in Deutschland, sichtbar? Und wie kann man das im Verhältnis zu den russischen Anstrengungen, die bekannt sind, einordnen? Welche Perspektive kann daraus abgeleitet werden? Zitat Ende.
0: Also, Beide kann man ja nicht vergleichen. Die, wir haben im Westen, haben wir zum Teil börsennotierte Unternehmen. Äh, Unternehmen im Privatbesitz, im Familienbesitz, also unterschiedliche Formen. In Russland sind das Staatsbetriebe. Das bedeutet, also wenn der, der Kreml sagt, es muss mehr produziert werden, dann wird mehr produziert. Und die Mittel nimmt man aus den Einnahmen, die man aus dem Öl- und aus dem Gasgeschäft ziehen kann. Bei uns ist es so, die Industrie kann ja nur dann produzieren, wenn sie auch einen Auftrag dazu hat. Sie produziert ja nicht auf Halde. Sie produziert... Jedenfalls im Regelfall äh, nicht auf, äh, auf Vorrat, die man dann einfach abrufen könnte. Aber ich habe schon den Eindruck, äh, jetzt auch von einigen Gesprächen, dass hier äh, mit großem Nachdruck äh, dran gearbeitet wird. Und äh, ich bin überrascht, dass äh, manches Projekt, äh, das sonst viel, viel länger gedauert hätte, Denken wir mal an das Projekt Infantrist der Zukunft, dass das sehr, sehr viel schneller funktioniert, als es früher der Fall war.
1: So, und weil wir bei der EU waren und vorhin konkret bei der Slowakei, ähm, Herr Bühler, es gibt ja ein Land, das auch vorher schon deutlich ausgeschert ist. Äh, Ungarn mit seinem Regierungschef Viktor Orban, der hat sich ja kürzlich äh, gar mit Putin getroffen und sich nun Kritik an diesem Treffen verbeten. Und es geht noch weiter, also zum EU-Gipfel jetzt in Brüssel eintraf, da sprach er davon, dass er, stolz sei auf seine Friedensstrategie und dann hat er auch noch gesagt, dass Ungarn das einzige Land in Europa ist, das für Frieden zwischen Russland und der Ukraine eintritt.
0: Wie finden Sie denn das? Also das kann ja so nicht stimmen, denn äh, für Frieden unter annehmbaren Bedingungen, also keine Kapitulation und äh, da denke ich, dass äh, der Regierungschef Orban da auch mitgehen kann, da treten sich auch andere ein. Da ist sicher Ungarn nicht das einzige Land, das sich dafür einsetzt.
1: Aber dann sind es ja zumindest schon mal zwei in der Europäischen Union, die die große Linie nicht mitgehen, also Slowakei und Ungarn.
0: Ja, das hat man doch immer in so großen Bündnissen und dann werden Leute gewählt, die einen bestimmten Charakter haben, die dann auch auf ihre Art und Weise die Interessen ihrer Nation vertreten müssen. Also das haben wir immer wieder gehabt, das heißt aber nicht, dass das Ziel insgesamt nicht erreichbar ist, die Ukraine weiter zu unterstützen. Ich glaube, dass sich am Ende die Europäische Union so schwierig es manchmal ist mit der Kompromissfindung und mit der Entscheidungsfindung, dass sie sich am Ende dann dazu durchringt, die Unterstützung so wie sie läuft weiterzumachen, gegebenenfalls auch auszubauen, wenn das notwendig ist.
1: Zu Ungarn und Aubern erreichen uns auch immer wieder Hörerfragen, Herr Bühler, ich will mal zwei rausgreifen. Als erste die von Daniel Behringer, der uns offenbar aus den USA geschrieben hat. Ich zitiere. Zum einen hören wir von Armin Papp. Berger, dem Vorstandsvorsitzenden der Rheinmetall AG, dass er eine hochmoderne Panzerfabrik in Ungarn eröffnen möchte. Zum anderen sehen wir Viktor Orban neben Wladimir Putin in China. Obendrein gibt es immer wieder Berichte darüber, wie westeuropäische Firmen als Eigner ihrer Niederlassungen in Ungarn mit unlauteren Mitteln herausgedrängt werden. Dies sind nur einige Fetzen, der Beschreibung eines möglichen, größeren und grundsätzlicheren Konflikts, den ich meine hier zu erkennen. Wie kann das alles zusammenpassen? Oder konkreter, wieso lassen wir es kritiklos zu, dass modernste und vermutlich vertrauliche Waffentechnik bzw. Waffenproduktionstechnik in ein unzuverlässiges bzw. russlandnahes Partnerland exportiert werden? Ich hätte schon bei der Frage einer Lieferung neuester Panzermodelle an Ungarn bedenken. Aber dieser Schritt geht ja noch viel weiter. Zitatende.
0: Ja, ich weiß nun auch nicht, was ihn veranlasst hat, da äh, nach Peking zu reisen, als einziger Regierungschef äh, der NATO äh, und äh, als einziger der Europäischen Union. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass Ungarn ein unzuverlässiger oder russlandnaher Partner ist, wenn er auch manchmal andere Auffassungen vertritt als, als andere Regierungschefs der Europäischen Union. Also ich habe gerade in der Zusammenarbeit auf der militärpolitischen Ebene und militärischen Ebene die Zusammenarbeit mit den Ungarn immer sehr geschätzt. Sie waren sehr zuverlässig. Sie haben auch schon unter der, der Führung äh, des äh, Regierungschefs Orban ein Modernisierungsprogramm für ihre Armee, insbesondere die Landstreitkräfte, eingebracht und ziehen das mit aller Konsequenz äh, durch. Sie sind ein NATO-Staat und es äh, ergibt sich kein Hindernisgrund, äh, dass man ihnen Waffen vorenthalten kann, die äh, in anderen westlichen Staaten und in anderen NATO-Staaten dann auch benutzt werden. Äh, außerdem gehör, kommt ein, ja, ein Gedanke vielleicht noch dazu, außerdem ist die NATO immer eine Klammer äh, für alle Nationen und äh, die NATO hat so viele Jahrzehnte die, die Staaten Europas zusammengehalten und die Klammer äh, nach Nordamerika gebildet zu USA und Kanada und das wird sich auch nicht ändern, auch wenn das der eine oder andere gewählt wird, übrigens mit, mit hoher Zustimmung der Bevölkerung, äh, absolute Mehrheit. Äh, das ist eben so und damit äh, müssen sich unsere Politiker und wir alle, äh, müssen sich damit äh, auseinandersetzen. Es ja. ähm, gibt noch eine etwas grundsätzlichere Frage von
1: Michael Zucker, auch hier Zitat. Äh, meine Frage ist sehr einfach. Ist es produktiv, ein Land wie Ungarn weiter mit durch die EU und die NATO durchzuschleifen? Ich sehe hier lediglich Putin-Freunde und finanzielles Handaufhalten leider tendiert offensichtlich auch Polen unser Anschein von dortiger Seite größter Hassgegner in diese Richtung. Mein Gott, der Zweite Weltkrieg ist mittlerweile seit einem Dreivierteljahrhundert vorbei. Zitat Ende. Die Frage, das muss ich dazu sagen, ist bei uns vor der Parlamentswahl in Polen eingetrudelt, bevor also die Peace dort ihre absolute Mehrheit verloren hat und nun mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in die Opposition muss. Ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Veränderung in Polen jetzt mit den Wahlen auch ein gewisser Antwortansatz liegen könnte. Also wenn auch einer, der erstmal nicht mehr ist, als darauf zu hoffen, dass Wahlen in Ungarn auch mal andere Ergebnisse bringen. Wie sehen Sie das?
0: Also nach all dem, was ich weiß, auch von Freunden in Polen, die also auch dem neuen äh, mutmaßlichen Ministerpräsidenten, so muss man ja sagen, äh, Tusk nahestehen, da wird sich einiges am Stil ändern. Aber natürlich wird auch Herr Ministerpräsident Tusk äh, polnische Interessen vertreten in der Europäischen äh, Union und auch gegenüber den Nachbarn, aber wird wesentlich äh, kooperativer sein. Und äh, ich hoffe mir, mir, dass das deutsch-polnische Verhältnis insgesamt eine Verbesserung äh, erfährt, was auch viele, viele äh, Polen hoffen. Das höre ich eben auch von meinen Freunden in, äh, in Polen. Und äh, insgesamt... Ja, das ist eben so. Die Leute werden gewählt. Das sollte für uns ein, ein Anlass sein, darüber nachzudenken, wen wir wählen. Diese Leute sind schwierig, aber man muss eben die Geduld haben, dann auch mit, mit solchen Problemen sich auseinanderzusetzen und letztlich auch zu einem Kompromiss kommen, denn es ist absolut im Interesse. Dieser Staaten, also Sie haben Ungarn genannt, äh, beispielsweise, in der NATO und in der Europäischen Union zu bleiben. Es ist aber auf der anderen Seite, Stichwort jetzt durchschleifen, auch in einem ganz erheblichen Maße äh, von Interesse äh, für die Bundesrepublik Deutschland und für die Europäische Union. Dass beide integriert bleiben. Jetzt also spreche ich die Sowakai, die Sie jetzt gerade nicht in der Frage genannt haben, aber die wir in der Diskussion gerade hatten, mit an. Das ist elementares Interesse und da muss man über das eine oder andere hinwegsehen. Und zum Abschluss
1: dieses Abschnittes in der Podcast-Folge heute mal eine Mail eines Hörers, dessen Namen wir nicht nennen sollen. Zitat. Ich verfolge den Ukraine-Krieg quer über deutsche, italienische und englische Medien. Im Schnitt wird da von einer gescheiterten Gegenoffensive der Ukraine gesprochen. Herr Bühler, ich weiß, dass Sie es differenzierter sehen, mögen Sie recht behalten. Aber auch mir fehlt inzwischen der Glaube an eine für die Ukraine glückliche Wendung noch in diesem Jahr und überhaupt. Winter is coming. Die Ukraine wird wieder ohne Unterbrechung und flächendeckend bombardiert und Infrastruktur zerstört werden. Währenddessen die russische Armee ihre ausgedünnten Befestigungslinien wieder auffüllt und neue weitere anlegt. Minen wie Sand am Meer. Was bringt das Frühjahr? Neues Spiel, neues Glück. Das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber das angekündigte Dutzend f 16 wird wohl auch nicht der Game Changer werden. Darauf hat Russland sicher schon eine Antwort parat. Angst macht mir auch die wachsende Kriegsmüdigkeit im Westen und der Albtraum Trump als Präsident in den USA wäre dann wohl nur mehr der Anfang vom Ende. Herr Bühler, teilen Sie meine düsteren Gedanken oder sehe ich zu schwarz? Zitat Ende.
0: Ich verstehe die Sorgen und die Sorgen kann man ja auch haben, vor allen Dingen die Sorge. Und das ist das, was mich am meisten umtreibt. Schaffen wir es, die Unterstützungsleistungen, die erforderlich ist, aufrechtzuerhalten. Denn wenn wir das nicht schaffen, dann brauchen wir über die anderen Dinge, über die Sie gerade gesprochen haben, gar nicht zu reden. Ich sehe das mit der gescheiterten Gegenoffensive der Ukraine, sagen Sie vollkommen richtig, sehe ich ein bisschen anders als, als andere Kommentatoren. Da möchte ich gerne ja, recht behalten, ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich kann das an Fakten auch benennen, warum das so ist. Ich sage Ihnen auch, der, der Winter, der kommt, das, das stimmt, das ist richtig so, aber äh, wenn es nach manchen äh, Verlautbaren gegangen wäre, dann würden wir schon jetzt in einer, in einer Schlammzone stecken und alle Operationen würden zum Stillstand kommen. Das wird nicht der Fall sein. Das wird den Winter über, und da haben wir uns neulich intensiv äh, drüber unterhalten, das wird den ganzen äh, Winter über anhalten, vielleicht mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, lokal auch unterschiedlich, je nachdem, wie die Niederschläge dort äh, fallen, aber insgesamt wird die Operation weitergehen. Da glaube ich nicht, dass es da große Unterbrechungen gibt.
1: Okay, dann ähm, schauen wir mal auf Perspektiven in diesem Krieg, äh, wenn er denn vorerst weitergeht wie bislang. Ähm, vor kurzem hatten wir auch über die Offensive gesprochen der Ukrainer, über mögliche Ziele und auch darüber, wann man vielleicht sagen könnte, dass die Offensive der Ukraine erfolgreich oder vielleicht gescheitert ist. Was wir schon mehrmals geschoben haben, Herr Büde, das waren ja die Optionen, die die Ukraine nun in der nächsten Zeit hat. Ich will mich mal auf zwei Szenarien beschränken, über die auch immer wieder geredet wurde. Nummer eins, man erreicht wirklich einen Durchbruch am südlichen Frontabschnitt, kann danach immer weiter nach Süden vorrücken, also bildlich gesprochen das Land wie so einen Reißverschluss aufziehen. Die Möglichkeit, dass das gelingt, die sehen Sie immer noch?
0: Ich denke schon. Das werden die Ukrainer genau beurteilt haben. Natürlich hat es länger gedauert, als sie erwartet haben. Aber wir müssen natürlich auch, es ist wieder Stichwort Unterstützung der Ukraine, tatsächlich jetzt feststellen, dass wir von einer verpassten Chance sprechen müssen. Ich glaube, wir haben im Sommer letzten Jahres darüber gesprochen. Es wird ein langer Kampf werden und das wird den Russen in die Hände spielen. Denn die haben mehr Zeit als die Ukrainer, politisch und auch militärisch. Die Beurteilungen gehen weit auseinander. Ja, das stimmt. Der eine sagt, die Offensive ist gescheitert. Der andere sagt, die Russen haben die Schlacht operativ gewonnen und viele liegen dazwischen und da gehöre ich auch hin. Ich schließe mich weder dem einen Extrem noch dem anderen an. Die Offensive, und das ist richtig, sie geht nicht so zügig, wie sich das einige vorgestellt haben, aber die Offensive läuft nach wie vor. Mögen Sie einen Zeitrahmen angeben, in dem Sie das
1: Ganze für möglich halten?
0: Also, das äh, er kann keiner sagen, der das Geschehen ausschließlich basiert auf offenen Quellen, also offen verfügbaren Quellen, äh, kommentiert. Das ist gar nicht machbar. Ähm, wer dies dennoch tut, ähm, der tut es auf, auf sehr unsicherer Faktenlage. Leider ist es immer so äh, schnelllebig unsere Zeit, dass man äh, hinterher gar nicht mehr überprüft, was ist da eigentlich gesagt worden. Äh, ich kann mich gut erinnern, dass äh, drei oder vier Tage äh, nach Kriegsbeginn gesagt worden ist, äh, der Krieg ist ein paar Tagen vorbei. Und das ist eben nicht eingetreten. Und äh, es ist aus meiner Sicht auch nicht eingetreten, dass Russland jetzt äh, bereits äh, den Krieg operativ äh, verloren hat. Und es ist eben auch nicht eingetreten, dass die ukrainische Großoffensive insgesamt gescheitert ist.
1: Und es ist auch nicht eingetreten, dass die Ukraine die Krim zurückerobert. Das gab ja auch solche Vorhersagen, dass das bis zum Herbst, äh im Sommer möglich sein sollte. Es ist auch nicht eingetreten, dass die Russen eingebrochen sind, wie es ja auch vorhergesagt wurde, nur um das noch zu ergänzen. Ähm, ja. Und kann diese, diese Möglichkeit, also nach Süden vorzudringen und diesen, diesen Reißverschluss zu machen, kann das auch tatsächlich gelingen, wenn die Russen weiter nördlich dann doch immer mehr Druck machen und versuchen, ukrainische Truppen dort zu binden?
0: Also die Front im Norden muss gehalten werden. Das ist Voraussetzung dafür, wenn man im Süden Erfolg haben will. Da kann es natürlich auch Rückschläge geben und neue Herausforderungen, wie jetzt in Afdivka. Ähm, da darf man sich aber nicht von der, von der großen Linie abbringen lassen. Ich bin auch nicht überzeugt äh, und werde eigentlich durch äh, den Präsidenten selbst äh, dort bestätigt, also Putin meine ich jetzt, dass das von Anfang an so geplant war, dass das eine Offensive ist, äh, die äh, zur Eingreisung führen könnte. Man ist offensiv geworden, man hat Gegenangriffe gefahren und äh, hat erkannt, da ist eine Möglichkeit und dann hat man äh, Truppenteile von anderen, Frontabschritten genommen, hat sie verstärkt und hat noch mehr Druck gemacht und hat die eigenen Soldaten auch unter Druck gesetzt, dass sie sich dort in diesen Kessel hineinbegeben, äh, jede Menge Verluste gehabt und dennoch weitergemacht. gemacht. Das ist fast so wie wohl Bachmut, das sagten sie schon mal. Aber von diesen Herausforderungen, die immer wieder kommen können äh, auf äh, lokaler und taktischer Ebene, da darf man sich, wie gesagt, äh, nicht von der großen Linie abbringen lassen.
1: Dann mal das Szenario Nummer zwei, das habe ich auch in vielen Mails gelesen, dass Leute hoffen, dass sowas gelingen kann, nämlich, dass man das Leben für die russischen Truppen auf der Krim so unerträglich macht, dass die von sich aus sagen, also wir verlassen die Krim, halten sie das für möglich, für wahrscheinlich oder für realistisch?
0: Also es ist ja eigentlich kein zweites Szenario, sondern es gehört ja zusammen. Um das, um das Leben unerträglich zu machen, wie Sie es formulieren, muss man die russischen Truppenteile auf der Krim von der Versorgung abschneiden. Und dazu gehören die Zugänge aus dem Norden. Das ist die Straßenbrücke und die Eisenbahnbrücke aus Johnha. Das ist die Brücke bei Kerch äh, und das ist eben die Landbrücke, also die Verbindung über Mariupol, äh, Berdiansk, äh, Militopol äh, zur Krim. Und äh, letzteres ist ja ihr Szenario 1. Äh, Szenario 1 ist Voraussetzung, dass es gelingt, äh, die Ukraine so abzuschneiden, dass es äh, für, die, für die russischen Soldaten, äh, wie sie es gesagt haben, unerträglich wird dort.
1: Aber ich frage ja deshalb, weil es zumindest mir nicht gelingt, also mir wirklich eine Situation vorzustellen, in der die Russen von sich aus sagen, also wir ziehen uns von der Krim zurück. Also können Sie sich das tatsächlich vorstellen?
0: Ja, das ist schwierig, sich das vorzustellen, aber da muss der Druck schon erheblich sein, dass es dann auch passiert, da mögen auch politische Veränderungen in Moskau notwendig sein. Das wird das Regime Putin wahrscheinlich nicht überleben, so einen, so einen Schritt, es sei denn, er kann es gut verkaufen, dass er in anderer Art und Weise einen Gewinn verbuchen kann. Aber wir hatten das ja schon mal, wir hatten schon mal Cherson und Sie erinnern sich, Cherson die, die erste Großstadt, die man erobert hat in der Ukraine, die jetzt als russischsprachige Stadt zu Russland gehören soll. Und dann hat die Ukraine Druck gemacht, hat die Versorgungsverbindungen erst gestört und dann unterbunden und so ist eine Unerträgliche Situation für die Armee gekommen. Die Armee wäre sonst erheblich dezimiert worden. Sie hätte vielleicht ähm, sogar in ihrer Kampfkraft. Äh geschwächt werden können, wenn die Ukrainer damals äh, nicht so vorsichtig vorgegangen wären, wie sie sind. Äh, gut wahrscheinlich, dass, dass sie nicht ungestüm davor vorgegangen sind, sondern dass sie besonnen vorgegangen sind. Aber äh, wir hatten dieses Thema schon mal bei Cherson, vielleicht nicht in dieser Größenordnung äh, wie bei der Krim. Das muss ich
1: einräumen. Und es ist auch immer ein großer Unterschied, ob man nun in seinen Analysen sagt, also das und die es ist so oder das und jenes könnte so sein oder ob man sagt, das und die es wird passieren oder ob man sagt, was kann passieren, wenn die Umstände entsprechend sind, kann aber auch das Gegenteil eintreten, also das nur ganz nebenbei. Letzte Frage dazu, Herr Bühler, die kommt von unserer Hörerin Anke Miet die am Ende auch äh, beileibe nicht unwichtig ist, diese Frage, wenn man irgendwann friedlich zusammenleben will. Es geht noch mal um die Krim. Zitat, würde die ukrainische Armee auf der Krim als Befreier oder als unwillkommen wahrgenommen bzw. begrüßt werden? Zitat Ende.
0: Ja, aber vielleicht äh, noch mal ganz kurz zu Ihrem Nebenbei. Äh, also ich stimme ja zu äh, in dieser Auflistung. Aber da ist ein Unterschied. Und äh, deshalb sollten wir dabei bleiben, dass wir das, was wir an Fakten sehen, einschätzen und nicht spekulative Prognosen anstellen. Die Prognose die wir gerade besprochen haben. Der Krieg werde in weniger, äh, wenigen Tagen beendet sein, hat sich als falsch erwiesen. Die mathematische Hochrechnung von äh, russischen Verlusten ist sowohl von der Methode her falsch, äh, wie vom Ergebnis falsch gewesen. Und äh, das Gleiche natürlich dann die Folgerung daraus, dass äh, die russische Armee bis äh, Herbst 2023 operativ äh, geschlagen ist. Aber zur Frage von, äh, von Frau Miet da hat es ja in den 90er Jahren auf der Krim eine Volksabstimmung gegeben nach Zerfall der der Sowjetunion was ist die Zukunft eben der, der Ukraine wo gehört die Krim hin und da hat sich die Krim Bevölkerung für mit überwältigender Mehrheit für den Verbleib bei der Ukraine entschieden aber seither ist vieles passiert und deshalb ist diese Frage tatsächlich wichtig und wird auch später eine Rolle spielen in Friedensverhandlungen, wann auch immer sie kommen. Es hat ja in den letzten Jahren ein regelrechter Bevölkerungsaustausch stattgefunden. Es hat Leute gegeben, die deportiert worden sind nach Russland, in den Osten von Russland. Es hat Flüchtlinge gegeben, die zum Teil bei uns leben. Auch in Berlin gibt es Flüchtlinge von der Krim. Es hat auf der anderen Seite einen Zustrom von, von Russen gegeben, mit Insbesondere mit dem Aufwuchs der russischen Streitkräfte, der russischen Verwaltung und dergleichen mehr. Äh, Soldaten also, ähm, äh, Verwaltungsbedienstete, äh, äh, die äh, von Russland dort eingesetzt worden sind und ein Zustrom äh, von Russen, die sich dort äh, ihre Häuser gebaut haben, ihre Ferienhäuser. Letzteres ändert sich zurzeit nach den neuesten Berichten. Es gibt also schon eine ganze Reihe von Leuten, die die Häuser wieder verkaufen. Der Tourismus ist auch eingebrochen über 50 Prozent, wie man so hört. Also da ändert sich einiges. Aber die Bevölkerung sieht ganz anders aus als diejenigen, die damals äh, an dem Referendum teilgenommen haben. Und das wird man in einer Art und Weise berücksichtigen müssen in Friedensverhandlungen, wenn es nochmals zu einem Referendum kommen kann, was ja nicht ausgeschlossen ist. Und dann muss man sehr genau sehen, was ist die ursprüngliche Bevölkerung dort auf der Krim und wer ist dazu äh, stimmberechtigt. Die andere Seite, äh, ob es da dann Widerstände gibt, äh, man muss davon ausgehen, dass ähm, mit den Streitkräften alle Verwaltungsstellen äh, äh, die Krim verlassen würden. Also von daher gibt es äh, dort ähnliche Verhältnisse, wie wir es äh, auf dem Balkan dann gesehen haben, dass auch äh, Teile der Familien, äh, der Unterstützungskräfte dort die Krim auch verlassen würden. Also aber insgesamt äh, ein durchaus berechtigter Gedanke, den man jetzt auch im Blick haben muss. Er muss gelöst werden. Und Anker Miet hat noch eine zweite
1: Frage und damit gehen wir in die Schlussrunde der heutigen Folge. Diese Frage bezieht sich auf die russische Schwarzmeerflotte. Zitat, wie groß bzw. stark ist die russische Schwarzmeerflotte noch? Das müsste doch anhand von Satellitenbildern exakt feststellbar sein. Zitat Ende. Welche Satelliten nutzen Sie, Herr Bühler, <lacht> so dass
0: Sie es uns sagen können? Wir ja, kann nur das nutzen, was frei verfügbar ist. Bei der Marine ist es immer einfacher als bei den Landstreitkräften. Die Landstreitkräfte sind ja organisiert äh, in, in äh, Kompanien, Bataillone. Also das sind Menschen, die äh, zusammenkommen. Bei der Marine ist es immer so, dass die Plattform in erster Linie äh, zählt. Und äh, die Plattformen können Sie in der Tat äh, nachzählen, weil sie registriert sind in bestimmten Häfen. Die können Sie auf Wikipedia anschauen, äh, wie viele Schiffe zur Schwarzmeerflotte gehören. Und äh, Sie können bei, bei Oryx nachschauen, äh, wie viel zerstört worden sind, Sie sehen auch die Bilder davon. Die ukrainischen Zahlen sind etwas höher als bei Orux wie immer. Sie liegen aber etwa bei, bei 20 äh, zerstörten Schiffen, darunter eben die Moskwa, darunter äh, zwei äh, Lenkwaffenkreuzer, äh, darunter mindestens ein U-Boot äh, zerstört und ein anderes äh, für längere Zeit ausgefallen. Äh, also... Ungefähr kann man sagen, die Schwarzmeerflotte hat äh, etwa ein Drittel von ihrem äh, früheren Bestand verloren. Und zur Schwarzmeerflotte hat uns
1: kürzlich auch Philipp Merz aus Zürich geschrieben, der wir folgendes wissen, Zitat, weshalb hat es für Russland keine Priorität, die Schwarzmeerflotte zu verstärken? Ich denke hier an mehr U-Boote, von denen aus Raketen starten können oder an Flugzeugträger, dabei beides außerhalb der Reichweite von ukrainischen Drohnen stationierbar wäre. Zitat Ende. Manche wird sich da fragen, Naja, der Bosporus ist dicht für Kriegsschiffe. Wie soll das gehen mit der Verstärkung? Und da platzte ja prompt in diese Überlegung vor ein paar Tagen eine Meldung hinein, dass die Russen ihre Schwarzmeerflotte verstärkt hätten. Zwei Fregatten, ein U-Boot. Also Herr Büder, wie ging das? Das wäre auch etwas, was Alexander Lang wissen möchte. Haben die Türken den Bosporus doch geöffnet?
0: Nein, haben sie natürlich nicht geöffnet. Der Bosporus ist seit Beginn des Krieges für Kriegsparteien gesperrt. Allerdings haben die Russen vor dem Krieg, und ich erinnere mich, dass wir in einer der ersten Podcasts darüber gesprochen haben, Schiffe aus der Nordmeerflotte, der baltischen Flotte und bei der pazifischen bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das waren andere Truppenteile wie Marineinfanterie, aber Schiffe auf jeden Fall aus Nordeuropa in das Schwarze Meer entsandt, bevor der Bosporus geschlossen worden ist von der Türkei. Ich halte es für ausgeschlossen, dass äh, der Bosporus durchfahren wird. Ich äh, Sie kennen es wahrscheinlich, äh, diese diese Meerenge. Bei diesem Schiffsverkehr, bei diesen vielen Menschen, die da links und rechts äh, am Ufer äh, leben, ist abfällig ausgeschlossen, dass da zwei F Fregatten äh, durchfahren. Auch ein U-Boot, das im Übrigen auch äh, nicht tauchen darf äh, beim, beim Durchfahren. Aber selbst wenn es äh, tauchen würde, dann würde es äh, entdeckt werden über entsprechende Sensoren. Also wir wüssten das, weil äh, da natürlich auch Journalisten äh, sofort äh, alarmiert wären, wenn so ein, so ein Fall eintreten würde. Also ich halte das für eine falsche Information. oder aber es ist berichtet worden, von den gerade von mir angesprochenen Verlegungen, die bereits vor Kriegsbeginn stattgefunden haben. Das ist tatsächlich so, dass hier mehrere Schiffe und Boote im Schwarzen Meer sind, die jetzt aber auch nicht mehr raus können, die aber eigentlich in andere Gegenden Nordeuropas insbesondere gehören. Insgesamt kann man sagen, dieser Vertrag von Montreux, der ist äh, auch im Sinne der Russen, weil eben auch äh, Unterstützungsstaaten für die Ukraine den Bosporus nicht durchfahren dürfen. Insofern ist es im Interesse der Russen, äh, sich ganz strikt an den Vertrag von Montreux zu halten. Und äh, das haben sie den gesamten Krieg äh, übergetan und bereits vorher auch schon. Also ähm, sehe ich also nicht. Das ist eine falsche Information.
1: Hm. Dann nochmal weg von der Schwarzmeerflotte. Aber auch Baritimes in der nächsten und letzten Hörerfrage für heute und zwar von Arno Weiershäuser. Es geht um die Ostsee. Ich zitiere, in den vergangenen Podcasts wurde die Durchfahrt von Kriegsschiffen durch die Dardanellen bzw. den Bosporus thematisiert. Gibt es für die Durchfahrt der Meerengen in der Ostsee? das heißt Großer Belt, Irresund, Fehmarnbelt etc., vergleichbare Abkommen, können die Straßen für russische Schiffe oder auch chinesische Schiffe gesperrt werden, wenn zum Beispiel nachweisbar klar wird, dass diese Schiffe dieser Länder Kabel, Pipelines zerstören. Zitat Ende.
0: Äh, nein, <lacht> äh, das ist nicht möglich. Jedenfalls nicht äh, außerhalb einer Kriegssituation, die äh, ja hoffentlich nicht kommen wird, vor allen Dingen. Da bin ich mir ziemlich sicher, äh, was, was China angeht. Aber das ist am Rande jetzt, das gehört nicht zur Frage. Der Vertrag von Montreux ist einzigartig eigentlich äh, in seinen Bestimmungen über die Meerenge, nicht nur des Bosporus, sondern auch der Dardanellen insgesamt. Das hängt damit zusammen, dass diese Meerengen über Jahrhunderte umkämpft waren und man dann 1900, in den 1930er Jahren dann endlich es geschafft hat, so ein Abkommen hinzukriegen, damit diese, diese Bedrohung auch der, der Meerengen und auch die Kriegführung, die, die maritime Kriegführung im Schwarzen Meer eingeschränkt wird, die über Jahrhunderte dort stattgefunden hat. Insofern ist, können Sie fast schon sagen, es ist wie ein Rüstungskontrollabkommen, jedenfalls Teile dieses Vertrags. Für die anderen Meerengen insgesamt gilt äh, das äh, Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Das ist äh, noch relativ jung, allerdings nimmt es viele Bestimmungen, die über, über die Jahre hinweg gewachsen sind, die Jahrhunderte gewachsen sind. Insbesondere getrieben von den Seemächten wie äh, Großbritannien. Sehr interessante äh, Fragestellungen sind dort, aber äh, kurze Antwort. Nein, es ist nicht möglich. Außerhalb der Kriegssituation, die Anrainerstaaten Deutschland und, und Dänemark müssen auch Kriegsschiffen die Durchfahrt gewähren. Also hier ist die Besonderheit, dass ein Kriegsschiff auch die Territorialgewässer von Deutschland, von Dänemark durchfahren darf. Mit Anmeldung gibt das natürlich, das sind ja viel befahrene Schifffahrtswege, das geht ohnehin nur mit Anmeldung. Im Kriegsfall wäre das natürlich anders. Im Kriegsfall könnte das gesperrt werden und so waren auch die Planungen im, im Kalten Krieg. Und dann auch die Ausrüstung sowohl der dänischen Marine wie auch der deutschen Marine. Die Ausrüstung hat sich ein bisschen angepasst der Weltlage, die wir zwischendurch hatten. Ich glaube, da muss man einiges investieren, dass man dort dann auch wirksam die Ausgänge sperren könnte, wenn es denn erforderlich ist.
1: Okay, damit sind wir durch für heute. Und für diese Woche auch heute vielen Dank für Ihr reges Interesse, für Ihre Anmerkungen, Hinweise, Kritiken, Fragen. Wenn Sie derlei zu unserem Podcast loswerden möchten, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. Sorry nochmal für die Tonqualität heute. ist bei eine Verbindung per Skype, die wir hier sozusagen im Notfall für den Notfall eingerichtet haben, weil unsere normale technische Verbindung zu Herrn Bühler heute aus Gründen, die ich noch nicht kenne, nicht funktioniert hat. Nächste Woche wieder eine Abweichung vom normalen Dienstag-Freitag-Rhythmus dieses Podcasts. Die nächste Ausgabe aus Termingründen dann am Mittwoch. Ihnen Herr Bühler. Ein feines Wochenende. Bis zum Mittwoch und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen. Dann bis Mittwoch. Was
1: tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.